0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um eine ich nenne mal erste Einschätzung der Corona-Pandemie. Aus Sicht der Wissenschaft zu Gast heute Hedwig-François Kettner, sie ist seit 2014 Pflegemanagerin und Beraterin für Gesundheitseinrichtungen mit einer ProGW-Strategie und Prozessbegleitung der Gesundheitswirtschaft in Berlin. Zudem ist sie Mitglied des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, des Bundesverbandes Pflegemanagement und des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Frau-François Kettner, seit fast anderthalb Jahren sind Sie jetzt Mitglied der Expertengruppe um Professor Matthias Schrappe und den Bremer Gesundheitswissenschaftler Professor Gerd Gleske und geben regelmäßig diesen Papiere heraus, in denen sie die Pandemiestrategie der Bundesregierung beleuchten. Eine Frage muss natürlich sofort am Anfang kommen. Was lief denn aus Ihrer Auffassung gut und äh, was lief nicht so gut?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, dass wir uns darüber ähm, unterhalten können. Was lief gut, was lief nicht so gut? Ich kann mal so sagen, wir haben auch die Autorengruppe zusammengestellt oder uns mindestens miteinander ähm, ins Benehmen gesetzt, weil wir einfach relativ früh Ideen hatten, was man noch hätte tun können. Also zum Beispiel war unser erstes Thesenpapier mit der Überschrift Die Datenbasis verbessern, die Prävention gezielt weiterentwickeln und die Bürgerrechte wahren. Man kann sagen, unterm Strich, die, die ersten Wochen und Monate, da denke ich, da ist nicht viel falsch gemacht worden, sondern es ist wirklich erstmal gestartet worden und da muss man sagen, haben alle eigentlich sehr gut reagiert. Es ist sofort etwas in Gang gesetzt worden. Es wurde sofort über Schutzmaßnahmen geredet und so weiter. Es hat sich nur herausgestellt, nach kurzer Zeit schon, dass bestimmte Dinge eben einfach nicht gegeben waren. Ich nenne mal die Schutzmaterialien oder die mangelhaften Trainings für Katastrophen die sich auftun. Es wurde sichtbar, dass das Gesundheitswesen über lange Strecken in solchen Fragen nicht gut aufgestellt ist. Und man kann nur sagen, es hat auch schon mal andere Zeiten gegeben, wo man zum Beispiel mehr Katastrophenübungen gemacht hat, wo man mehr geguckt hat, welche Schutzmaterialien werden im Falle XY gebraucht. Das war nun so in dieser Form nicht gegeben. Ein weiteres kam hinzu, dass zum Beispiel hinsichtlich der Datenqualität sehr lange immer nur geguckt wurde auf die gemeldeten Infektionen. Die sagten aber gar nichts darüber aus, wie viel Erkrankte es gibt oder gab. Also die Infektionen sind ja nicht gleich Erkrankte. Und das waren so Dinge, wo wir am Anfang gesagt haben, wir brauchen eigentlich populationsbezogene Stichproben. Eigentlich brauchen wir eine Kohortenstudie über die ganze Strecke. Und wir müssen jetzt die ganze Zeit immer kontinuierlich in dieser Kohorte schauen, wo sind denn die Problempunkte? Die waren nämlich überhaupt nicht überall, sondern die waren durchaus an ganz bestimmten Stellen. Und von daher war das unsere Kritik, die wir relativ früh eingesetzt haben. Wir haben das nicht mal äh, schlimm kritisiert, sondern wir haben eher Fragen gestellt nach dem Motto, warum haben wir noch keine Kohortenstudie, warum machen wir die jetzt nicht und so weiter. Das heißt eigentlich, wir haben zu lange gewartet und haben das ja immer noch nicht äh, geliefert, sage ich jetzt mal, dass man schaut, wo genau waren denn die Problempunkte? Die waren zum Beispiel am Anfang sehr schnell in den Pflegeheimen. Die Pflegeheime waren mit am stärksten betroffen. Und da kam natürlich die Struktur hinzu. Die Struktur nämlich, dass bis heute, bis heute zu wenig Pflegepersonal vor Ort ist, dass zu wenig Schutzmaterialien vorhanden waren, dass Konzepte nicht gekannt sind über hygienische Maßnahmen, dass das auch nicht über Nacht natürlich hergestellt werden konnte. Und von daher sind sehr früh in den Pflegeheimen auch sehr viele Bewohner gestorben, die aus unserer Sicht nicht hätten unbedingt in dieser Schnelligkeit äh, betroffen sein müssen.
0: Sie haben es so ein klein wenig geschildert. Man hat den Eindruck, dass die Akteure ein wenig überrascht waren vor, von allem und dass, dass verschiedene Dinge auch nicht vorbereitet waren.
1: Mhm.
0: Ja, und So ist es. Ähm, wir, wir kommen am Schluss noch mal zur Frage, was raten Sie jetzt den, den Akteuren? Ich würde Sie aber noch mal, wir, wir nähern uns so ein bisschen immer dem, dem Thema jetzt weiter, ich würde Sie jetzt auch noch mal fragen, etwas ab jetzt vom Tagesgeschehen gesehen, wenn wir mal noch mal zurückschauen, zu Beginn der Pandemie und jetzt die jetzige Situation betrachten, hat sich denn nach Ihrer Auffassung nach die Rolle der Wissenschaft geändert? Also Sie sprachen in der Tat von verschiedenen Faktoren, die, die wir jetzt festgestellt haben. Und gibt es eine andere Art der Wissenschaft? Hat sie sich selbst geändert? Ist ihre öffentliche Wahrnehmung eine andere?
1: Also ich möchte mal so sagen, die Wissenschaft gibt es ja so nicht. Sondern es gibt in jedem Spezialgebiet gibt es ganz bestimmte Eckpunkte, wo man sagt, hier setzt Wissenschaft an. Und da gibt es die Virologen zum Beispiel und die Infektologen und die Pädiater und so weiter und so weiter, die natürlich jeweils aus ihrer Anschauung heraus ein solches Pandemiegeschehen bewertet haben. Und das ist auch in diesem Fall geschehen. Also man muss schon sagen, die Wissenschaftler insgesamt sind alle in Aktion getreten. Also wir haben das jedenfalls immer so wahrgenommen, dass natürlich von vielen Seiten auf dieses Problem geschaut wurde. Das Problem, was aber auch zutage trat, war, dass die Politik sich zunächst einmal erstmal mit ganz bestimmten Wissenschaftlern unterhalten hat. Ich sage jetzt mal, die Virologen waren ja. plötzlich ganz gefragt, obwohl die Infektologen natürlich eine unglaubliche Erfahrungen mitbrachten in diesem Themenspektrum. Ich sage jetzt mal das Thema Aids. Das war auch ein Aufkommen, wo plötzlich alle überfordert waren und wo die Infektologen eine unendlich wichtige Rolle hatten. Das ist hier so vernachlässigt worden, so möchte ich es mal sagen. Und das ist über die Strecke, in der wir uns jetzt befinden, auch weiterhin vernachlässigt worden. Es ist viel zu lange gewartet worden, auch andere Meinungen, andere Auffassungen, andere wissenschaftliche Expertise mit an den Tisch zu holen. Es fehlten auch die Praktiker am Tisch. Also die Leute, die hätten sagen können, was läuft denn bei uns völlig schief? Warum haben wir plötzlich nosokomiale Infektionen in dieser Frage? Das sind ja Infektionen, die sich untereinander äh, extrem ausgebreitet haben, was nicht hätte sein müssen. Das war unsere Kritik zum Beispiel in der Autorengruppe, dass diese, diese Wissenschaft, die wurde fast schon ausgeklammert und man wurde sehr schnell von bestimmten Menschen in eine ganz neue Richtung äh, geschoben, in der man gar nicht verortet war.
0: Ja, ich komme gleich noch mal zur Rolle der, der Öffentlichkeit, denn viele Wissenschaftler hat es, wie ich finde, in noch nie da dagewesene Stärke in die Öffentlichkeit verschlagen. Und andere haben sich sehr, ich nehme es mal, zurückgezogen, die Lage bewertet. Die Wissenschaft hat es, glaube ich, noch nicht so sehr erfahren, dass der Disput jetzt auch noch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und war das aus, aus ihrer Sicht ein Vorteil?
1: Mhm. Also ich sage mal unterm Strich, ja, ich finde, das darf sein. Das Einzige, was nicht sein darf, ist, dass es eine Richtung gibt, die man als richtig erachtet und alles andere als falsch. Das ist ein Fehler in diesem Disput gewesen. Und das ist bis heute ja so, dass also einige Leute unglaublich angegangen werden, die aber eine sehr gute, fundierte wissenschaftliche Arbeit leisten. Und das ist etwas, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es muss möglich sein, in einem Staat wie Deutschland unterschiedliche Meinungen zu haben, unterschiedliche Wissensbestände hochzuholen und natürlich auch dann in ein Disput zu treten. Das muss gehen. Das ist nicht menschenmöglich, dass man so etwas in dieser Art auch äh, unterbindet. Und da haben die Medien natürlich einen großen Teil dran.
0: Ich komme nochmal zurück zur Expertengruppe, in der Sie auch ein Teil sind. Was ist denn im Augenblick die strategische Ausrichtung? Also was, was rät derzeit diese, diese Gruppe den Politikern?
1: Naja, also wir sagen auf der einen Seite, die Datenlage muss nach wie vor verbessert werden. Wir sagen auch, es gibt bestimmte Maßnahmen, die sind nicht zielgerichtet. Also zum Beispiel jetzt bei den Kindern. Die Kinder sind in einem Maße behelligt worden von dieser Pandemie, die eigentlich völlig unsachgemäß ist, in einem Umfang, die nicht gerechtfertigt ist. Kinder sind zum Beispiel unter einem Prozent überhaupt nur erkrankt. Von allen anderen. Und von daher, man muss auch sagen, es ist auch so gut wie kein Kind gestorben. Nur an Covid-19. Wenn, dann waren es eben Begleiterkrankungen. Aber das sind Dinge, wo wir sagen, die Kinder wurden unverhältnismäßig mit in dieser Pandemie zur Kasse gebeten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen bis heute Mundschutz tragen, obwohl sie so gut wie gar keine großen Aerosole in dieser Form ausbreiten. Es ist auch nicht so, dass die Kitas oder die Schulen der Ursprung dieser ganzen Ansteckungen sind, sondern es sind immer noch die Familien, es sind immer noch die Freunde und Verbünde in dieser Richtung, was von außen in die Einrichtung getragen wird. Und das sind Dinge, wo wir sagen, es muss aufhören, in dieser Form vorgegangen zu werden. Im Thesenpapier 8 haben wir das ausführlich beschrieben und auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass dem überhaupt nicht rechtfertigt, so weiter zu verfahren. Das ist jetzt mal ein Punkt. Ein weiterer mhm. Punkt ist, wenn, wenn ich jetzt mal sehe, ich bin eine Praktikerin in unserer Gruppe. Ich habe sehr früh gesehen, dass in den Pflegeheimen wirklich alles Mögliche schiefgelaufen ist. Die Pflegeheime waren derartig überfordert mit dieser ganzen Situation, abgesehen davon, dass bis zum heutigen Tag zu wenig Personal ist. Pflegepersonal in den, in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in betreuten Wohneinrichtungen und was auch immer dazugehört. Alles das, wo man auch Menschen manchmal gerne abgibt und sich nicht mehr kümmern will. Das ist etwas, was gesellschaftspolitisch bei uns ein richtiges Manko ist. Und was da passiert ist, dass Menschen weggesperrt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes über Monate, dass sie also wenig Außenkontakte hatten, dass sie in einer Form isoliert wurden, wie es sich nicht gehört hat. Das hätte man anders machen können. Wir haben dafür auch Positivbeispiele gemacht. Im Thesenpapier 5 und 6 ist das ausführlich beschrieben worden. Wir haben immer Vorschläge gemacht, wie man mit einer solchen Gruppe zum Beispiel umgehen kann. Und das sind eben auch meine Vorwürfe. Warum ist da nicht früher drauf gehört worden? Wir hätten viel Elend uns ersparen können und uns vor allen Dingen den Betroffenen ersparen können.
0: Bevor ich dann noch mal zu Ihrem Rat komme, auch noch mal die Frage, Ihrer Einschätzung nach, sind wir denn jetzt mit der Pandemie durch?
1: Also ich denke nicht, dass wir durch sind. Ich denke, wir werden damit leben müssen. Für alle Zeiten. So wie wir mit der Grippe auch leben. Das will immer niemand hören, dass die Grippe äh, im Vergleich, als Vergleich herangezogen wird. Aber wir werden auch neue Erscheinungen haben von Viren oder Bakterien, die wir heute noch gar nicht kennen. Das werden wir so weiter haben. Wir müssen lernen, einen anderen Umgang damit zu pflegen. Wir müssen auch keine staatlich verordneten Lockdowns in dieser Form mehr uns antun, sondern wir müssen gucken, wo ist das? An welchen Stellen müssen wir hingucken? Wo müssen wir schützen? An welcher Form ist die geeignete, um hier beispielsweise Ansteckungen zu vermeiden? Wenn wir jetzt gucken in vielen Migrationshintergründen, in Wohnungen, die viel zu klein sind für viel zu viele Menschen, da sind die Herde noch. Da ist auch zu wenig Verständnis über das Vorgehen. Das ist zwar verbessert worden, aber das reicht noch nicht. Und jetzt kommen die ersten Pflegeheimbewohner, die zweimal geimpft sind und trotzdem nochmal Infektionen bekommen. Das wird sichtbar. Aber da muss man eben auch schauen, was ist hier angemessen? Was kann von außen gesteuert werden? Was, wo kann geholfen werden? Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, es wird kein Test mehr durchgeführt, den muss man selbst bezahlen. In viele Pflegeheime kommen Menschen, die nicht viel Geld haben, die ihre Angehörigen besuchen. Das ist eigentlich nicht angemessen. Man muss gucken, wo macht man solche Verordnungen. Ich lasse mir das gefallen, zum Beispiel, wenn man zum Fußballspiel geht und nicht geimpft ist. Ich lasse mir das gefallen, wenn man in eine, in, in eine Veranstaltung geht, wo Kunst oder, oder Musik an der Tagesordnung ist. Da ist das okay, weil es ein gewisses Vergnügen bereitet. Da kann man auch noch mal verlangen, dass der Einzelne vielleicht einen Test äh, selbst bezahlt. Aber das sollte man in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel auf gar keinen Fall tun weil es wieder dazu führt, dass isoliert wird, dass die Menschen keine, keine äh, Angehörigen sehen.
0: Ich greife nochmal, und damit wären wir auch schon beim Schluss, den Gedanken vom Anfang auf, indem Sie den Akteuren so ein bisschen etwas mitgeben wollen, was jetzt zu tun ist. Den würde ich jetzt gerne nochmal in, in den letzten ein, zwei Minuten nochmal vertiefen, dass wir sagen, was würden Sie denn den Akteuren jetzt ganz konkret raten?
1: Ja, auf der einen Seite, dass sie sich überhaupt miteinander auseinandersetzen. Dass sie auch bei Kontroversen sich hinsetzen, dass sie einen runden Tisch machen und gucken, was könnte die vernünftigste Vorgehensweise sein. Es kann überhaupt nicht sein, dass zum Beispiel dieses alles, was jetzt geschehen ist, nicht gut aufbereitet wird. Da müssen alle gefragt werden, die sich bisher weniger oder mehr geäußert haben. Und nicht immer die gleichen, bitte. Es ist also ja. auch irgendwo langsam nicht mehr feierlich, dass man immer die gleichen Leute in den Talkshows sieht. Und die anderen, die irgendeine unbequeme Frage stellen, die werden tot gemacht. Das ist wirklich so. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Daher haben die Medien auch eine ganz wichtige Rolle, dass sie nicht immer die gleichen Menschen mit ihren Fragestellungen bombardieren und die dann allwissen tun. Das sind sie nämlich nicht. Niemand. Von niemand kann man das sagen. Jeder hat sich schon geirrt in dieser Phase. Und von daher ist das Aufarbeiten dieses Prozesses, das ist unendlich wichtig. Und wir dürfen auf gar keinen Fall das wieder so machen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Ihnen, Frau François-Kettner. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Ich bin wirklich gespannt auf die Kommentare. Sie stehen Ihnen, also Frau François-Kettner steht Ihnen, in jedem Fall gern für Rückfragen bereit und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Nummer Media TV Peter Clausen.